0: Bonjour, c'est Nathalie, ravie de te retrouver dans ce nouveau podcast. J'espère qu'il te trouvera en pleine forme, en pleine énergie. Et puis, si c'est le cas, c'est top. Si ce n'est pas le cas, je tiens l'intention qu'à la fin de ce podcast, tu puisses avoir une énergie qui soit remontée et que tu sois pleine de... et plein de belles vibrations. Alors, dans ce podcast, je vais répondre à des questions personnel, c'est-à-dire que quand j'ai préparé le webinaire sur mesure il y a deux semaines maintenant, j'ai reçu une vingtaine de questions pour me demander comment je vivais cette période, ce que je pensais de ce que nous vivions, comment je faisais pour garder mon énergie, comment ça se passait dans mon entreprise en ce moment, qu'est-ce que j'avais mis en place par rapport à, à cette, cette crise que nous traversons. Et en fait, je n'y ai pas répondu directement pendant le webinaire parce que je voulais vraiment mettre le focus sur toi et sur les, les questions que j'avais reçues par rapport à ce que les, les participants vivaient. Et en même temps, je pense que c'est important aussi que euh, je te réponde euh, à toi, si tu faisais partie de ceux qui m'avaient posé des questions perso, que je puisse te répondre pour t'amener mon éclairage, pour t'amener de l'inspiration. Je pense qu'on a besoin d'inspiration et je pense aussi que parfois, il y a des choses à aller euh, attraper euh, et qui ont bien fonctionné pour euh, certaines personnes, dont moi, et puis qui peuvent aussi bien fonctionner pour toi. Donc, je vais répondre maintenant à euh, cette question qui résume un peu les questions que j'ai euh, que reçues, c'est euh, « Comment tu fais, toi » c'est-à-dire « Comment je fais dans cette période de crise qui dure maintenant depuis, euh, depuis quelques mois ?» Alors déjà, on peut partir d'un constat, hein, toi et moi, c'est que euh, je ne vis pas sur une île déserte, je ne vis pas sur l'île des Bisounours, c'est que je vis dans le même contexte que toi, que nous tous, euh, dans le même contexte mondial, dans le même contexte de crise, dans le même contexte aussi euh, familial, hein, puisque moi aussi, j'ai deux enfants, tu le sais, euh, un mari. Donc, je suis dans la vraie vie et je suis comme toi. Maintenant... Euh, Comment je vis cette période de crise Je m'aperçois que euh, je la vis bien, euh, du moins du mieux que je puisse, parce que ces dernières années, j'ai appris à optimiser. Et optimiser pour moi, ça ne veut pas dire euh, avoir des lunettes roses, nier complètement la réalité. Euh, je, je la vois, cette réalité-là, je ne la fuis pas. Et en même temps, l'optimiser pour moi, c'est faire au mieux avec le contexte actuel. L'ancienne Nathalie que j'étais... Euh, n'arrivait pas à optimiser parce qu'elle était tellement bourrée de peur, d'angoisse que cette période aurait vraiment, euh, elle serait très très difficile à vivre pour moi si je n'avais pas eu l'évolution que j'ai eue ces dernières années. Parce qu'on vit dans un contexte où euh, nos peurs peuvent être énormément euh, exacerbées, elles peuvent être décuplées. Si j'ai déjà en temps normal beaucoup de peur en moi, eh bien, ces jours-ci, ces mois derniers, eh bien, je vais avoir énormément de peur, beaucoup plus de peur. Si j'ai beaucoup de colère en moi, habituellement, eh bien, je vais avoir encore plus de colère en ce moment parce que ce contexte de crise que nous vivons, c'est du pain béni pour notre ego. Hein. Là, il s'affole complètement parce que lui, il aime contrôler les choses. Cette partie, je dis lui, c'est une partie de nous, hein. euh, cette partie de nous aime euh, contrôler les choses, elle est remplie de peur, remplie de blocages, remplie d'insécurité. Alors une période comme nous la vivons, c'est du pain béni pour notre ego. Et le mien aussi se réveille hein, euh, par moment, c'est-à-dire que le mien aussi va tenter de me faire flipper, de me faire faire des scénarios catastrophes. La manière dont je le vis, c'est qu'aujourd'hui je suis capable, un, de reconnaître cette partie de moi et deux, je suis capable de me ramener par la manche euh, pour vraiment retrouver mon alignement c'est-à-dire que dans ces moments de crise dans ces moments où je le disais hein, je baigne dans la même énergie que vous eh bien ce sont des moments où je vais passer beaucoup plus de temps qu'habituellement dans tout ce qui fait que ça me qui me, enfin, dans tout ce qui peut me maintenir mes vibrations et mon énergie comme la méditation comme du temps pour lire comme du temps pour penser à, euh, ma vision, à me reconnecter vraiment à ce que je veux de, à ce que je veux créer en fait dans les prochaines années. Dans les vrais, dans, vraiment dans les moments où je sens que mon ego va venir me chercher eh bien je vais monter le volume là dessus. C'est à dire que la manière dont je vis cette crise c'est que je la vis avec beaucoup de conscience. Euh, tu sais parler d'éveil de conscience quand tout va bien c'est à la portée de tout le monde. Théoriser sur l'éveil de conscience c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, le mettre en pratique quand tu vis ce qu'on vit en ce moment, c'est ça l'enjeu pour moi, c'est ça le challenge. Et c'est là où tu vois effectivement que tu as, tu as gagné du terrain. Et le vivre en conscience, ça veut dire que je vois mon ego s'emballer par moment, je suis capable de le ramener. Euh, ça veut dire que, encore une fois, je ne nie pas la réalité, je ne cherche pas à l'interpréter. C'est ça ma manière de traverser au mieux. Je vois tellement, tellement de gens... Rentrer dans des théories fumeuses, rentrer dans des trucs qui, qui, qui les plombent, alors qui les plombent eux personnellement, mais ça j'ai envie, envie de te dire que c'est un choix personnel hein, de se plomber du matin au soir, mais qui nous plombent aussi collectivement. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui circulent en ce moment, les réseaux sociaux sont quelque chose d'absolument magnifique et extraordinaire parce que ça crée du lien entre nous. Euh, en revanche, ça peut aussi nous plomber. Moi, je, je t'avoue que là, en ce moment, il faut m'oublier complètement pour me faire suivre des théories complètement euh, euh, fumeuses, etc. Je, je ne mets pas d'énergie là-dedans. Je choisis de ne pas interpréter les choses. Je les observe, je vois ce qu'elles viennent euh, chercher en moi. Et ensuite, je vois comment j'ai envie de construire avec ça. Comment moi, je peux garder mon cap Comment je peux euh, ne pas sombrer dans les peurs collectives Comment je peux continuer à faire partie de la solution Et comment je peux surtout éviter de faire partie du problème Aujourd'hui, des problèmes, je pense qu'on en a assez, que ce soit à titre individuel ou collectif. Et nous avons besoin de gens qui portent la solution pour eux et également pour leur famille, leur entreprise, leur pays... Et puis plus globalement, le monde. Donc la manière dont je vis aujourd'hui cette période, c'est que je fais attention à euh, là où je dirige mon énergie, là où je dirige mon temps. Je pense que plus que jamais, c'est important de savoir établir des priorités et puis de savoir être créatif aussi. Parce que... Euh, c'est mon cas, hein. et puis c'est le cas aussi d'autres entrepreneurs, et puis d'autres salariés également. Il y a des choses, et puis ça marche aussi dans nos vies perso, il y a des choses qui marchaient hier, et qui marchaient très bien, et puis qui aujourd'hui ne marchent plus. Alors soit je vais trépigner, taper des pieds, faire un caca nerveux en me disant, puis c'est dégueulasse parce que ça marche pas, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de la Covid, c'est de la faute de je ne sais qui. Oui, ok. Et après en quoi est-ce que ça me porte En quoi est-ce que ça me booste Alors on peut en avoir des moments de ras-le-bol comme ça et puis ça m'arrive aussi, évidemment. Mais l'important, c'est de les circonscrire dans le temps. Une fois que j'ai fait mon caca nerveux pendant 10 minutes, là après, je vais passer en mode solution en me demandant comment est-ce que je peux créer autre chose. Parce que finalement, cette période pour moi, on a deux options à titre individuel et collectif. Soit elle va me permettre de nourrir mon ego. C'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, si j'ai beaucoup de colère en moi et qu'en ce moment, je nourris encore plus cette colère, mais ça va être pour moi extrêmement dommageable. Pour mon corps, ma santé psychologique, mon avenir, ce que je suis en train de créer, c'est une catastrophe. Mais je ne m'en rends pas compte. Si je vis en mode pilote automatique, je ne me rends pas compte qu'en fait derrière ça il y avait l'opportunité certainement que me donnait la vie de regarder en moi et de me rendre compte qu'en fait la colère euh, bah, c'est un peu ma maison émotionnelle parce qu'aujourd'hui je suis en colère contre le Covid ou contre le gouvernement ou contre le port du masque ou contre le confinement déconfinement, reconfinement mais finalement euh, il y a un an, j'étais en colère contre autre chose, puis il y a deux ans, c'était encore contre autre chose parce que globalement, dans ma vie, je suis en colère. Et c'est ça le cadeau qui se cache derrière la crise que nous vivons aujourd'hui. C'est de pouvoir regarder en soi, à mon sens, avant d'aller regarder euh, vers les autres, vers l'extérieur, ce qui devrait changer pour que tout aille mieux, c'est de regarder en soi ce que ça vient chercher. Si aujourd'hui, je suis morte de trouille par rapport à, à mon futur, par rapport à à ma sécurité par rapport à mes finances, ben c'est peut-être que, oui, aujourd'hui, c'est exacerbé. Mais finalement, il y a un an, j'avais peut-être d'autres peurs. C'était peut-être simplement pas les mêmes, mais mine de rien, j'avais la trouille quand même et j'étais pas sereine. Et c'est ça le cadeau, finalement. Je trouve que en un temps accéléré, ça nous fait réaliser les peurs que nous avons, euh, les... Les émotions que nous avons, en tout cas, ça peut nous faire réaliser les leviers d'évolution. Alors, vous connaissez le, le dicton, hein, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Bah, malheureusement, beaucoup de personnes regardent le doigt en ce moment en regardant le Covid. Mais que le Covid reste ou qu'il parte, nous, on va rester dans nos propres vies. Donc moi, c'est ma manière de vivre les choses. Encore une fois, c'est euh, je suis au courant de ce qui se passe à l'extérieur. Euh, J'ai mes enfants aussi que je dois euh, rassurer en ce moment parce qu'ils sont euh, chacun l'un au lycée, l'autre au collège et ça, chacun dans, dans leur peur aussi de cette promiscuité. Mon job, c'est de gérer le service après-vente de ça, de faire ce que je ressens, d'être présente pour eux puis d'être présente pour moi aussi, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est aussi de garder le cap et de regarder à l'intérieur eh ce que ça vient chercher. Je vous assure que si on était plus nombreux à regarder à l'intérieur et moins nombreux à regarder le doigt, donc plus nombreux à regarder la lune, il y aurait des cadeaux extraordinaires parce que peut-être qu'en ce moment, ces derniers mois, en un temps extrêmement accéléré, et c'est ça qui est dur euh, émotionnellement, eh bien, je prends conscience de ce à quoi ressemble ma vie aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que je le vis au mieux euh, parce que ces dernières années, j'ai fait des changements radicaux euh, extérieurement, intérieurement et le constat que je fais, c'est punaise, qu'est-ce que j'ai eu raison, quoi. Parce que si j'étais restée encroutée dans l'ancienne Nathalie avec euh, ses peurs, son contrôle, son job de fonctionnaire, etc. Mais je pense que je flipperais euh, énormément en ce moment, beaucoup plus qu'en étant entrepreneur d'ailleurs. C'est curieux. Mais je flipperais beaucoup plus parce que comme je cherchais à tout verrouiller euh, par peur de perdre, etc., ben là, la peur de perdre, elle serait complètement exacerbée. Et c'est ça, et je vous en reparlerai dans un prochain podcast. Parce que pour moi, c'est ça l'option que j'ai aujourd'hui, c'est soit nourrir ma peur de perdre ou soit nourrir l'envie de gagner. Et moi, mon choix, très clairement, même dans cette période de crise, c'est de nourrir mon envie de gagner. C'est vraiment de nourrir la vision que j'ai pour moi, pour mes enfants Tom et Yaël, pour mon mari, pour vraiment... Euh, j'ai quoi comme vision Et même pour vous qui me suivez depuis longtemps, vraiment, je m'accroche en ce moment à, à la vision de comment je peux donner, comment je peux contribuer, comment je peux créer un impact, comment je peux construire une belle entreprise, une grande entreprise, comment je peux vraiment euh, euh, nourrir tout ça. Et ça, forcément, que ça porte. En ce moment, plus que jamais, ce qui est important, c'est euh, ce que je regarde en fait. Et quelle énergie je mets, où est-ce que je mets mon énergie donc aujourd'hui, c'est vrai que je le vis plutôt bien. Euh, évidemment qu'il y a des moments où l'énergie est moins au rendez-vous parce qu'effectivement, euh, je baigne aussi dans les mêmes énergies. Mais comme je le disais tout à l'heure, bah, c'est dans ces moments-là où je vais euh, m'accueillir, où je vais ralentir, prendre soin de moi et puis faire ce qu'il faut pour euh, remonter mes énergies. Parce que plus que jamais, je pense que notre objectif prioritaire sur chacune de nos journées, c'est d'avoir des belles vibrations parce que sinon, on se plombe le présent et puis on se plombe l'avenir aussi en attirant à soi des choses dont on ne veut pas. Et la dernière chose que je veux te partager dans ce podcast, c'est que je pense et l'enseignement que je tire de, de cette période parce que vous étiez nombreux à me dire mais euh, qu'est-ce que tu penses de cette période Moi, j'ai appris ces dernières années à, à moins penser en fait. Parce que si je me demande ce que je pense de cette période, bah peut-être que je vais rentrer dans des scénarios complotistes, peut-être que je vais rentrer dans des interprétations, peut-être que... Et finalement, moi, ce que j'en pense profondément, euh, c'est que Aujourd'hui, quand je vois, euh, c'est comme disait Coluche, hein, quand on voit ce qu'on voit et qu'on on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Mais quand je vois à l'extérieur de moi, ce que ça m'enseigne, euh, peut-être un peu plus spirituellement parlant, ce que ça m'enseigne, c'est que l'heure est à l'union aujourd'hui. Et que ce que nous vivons extérieurement parlant, c'est un chaos avec des tiraillements, avec vraiment... Euh, euh, des affrontements avec des conflits mais pour moi ces conflits extérieurs ne sont que le reflet de nos propres conflits intérieurs. Plus que jamais on a besoin d'une union, que ce soit une union en nous-mêmes, une union de euh, entre par exemple ce que veut ma tête et puis ce que veut mon cœur. Tu en es où de cette union là en ce moment Une union entre ce que je veux vraiment le fameux euh, je voudrais gagner ça dont je te parlais tout à l'heure avec ma vision et puis le ce que je fais réellement. Quand il y a un écart énorme entre ce à quoi tu aspires, ce qui vibre en toi et puis la réalité de ce que tu mets en place et la réalité de tes pensées, quand il y a un écart, tu te sens tiraillé, tu n'as pas d'union à l'intérieur de toi et ça c'est hyper compliqué à vivre. Ajoute à ça un contexte de crise et tu comprends qu'effectivement en ce moment beaucoup de gens ne soient pas bien. Mais tout commence en nous-mêmes, voilà ce que je pense. Je pense qu'il est grand temps de faire l'union avec nous, d'apprendre à nous aimer, nous, euh, ce n'est pas être narcissique que de faire ça, c'est simplement faire un cadeau à soi et un cadeau à notre entourage et au monde, de faire l'union en nous et de faire l'union à l'extérieur de nous, qu'on arrête de se taper dessus, qu'on arrête d'être dans l'affrontement, dans le cynisme, dans... et qu'on soit vraiment dans une démarche d'union. Nous sommes tous connectés, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous connectés. Donc il est grand temps de choisir de mettre notre énergie dans l'union également, plutôt que dans le tiraillement. C'est de ça qu'on a besoin, et c'est peut-être ça qui est venu euh, nous enseigner cette période, malheureusement. Bah, tant que nous serons euh, extrêmement nombreux à regarder le doigt, on continuera les mêmes problèmes et les mêmes comportements. Maintenant, si on est euh, de plus en plus nombreux à à regarder la lune, à regarder les enseignements, ce que ça nous apprend sur nous et puis ce que ça nous apprend aussi sur la vie. Plus on sera nombreux à faire ça et ça commence par moi, ça commence par toi, ça commence par chacun de nous, une personne à la fois. Plus on sera nombreux à faire ça, plus la solution se rapproche puis surtout plus on pourra euh, continuer à créer nos vies. Parce que Covid ou pas Covid, on est tous en train de créer nos vies. Euh, si ton moteur c'est la peur en ce moment, bah, ça explique ce que tu vis dans l'état de ton moment présent. Et puis si ton moteur, c'est ok, il y, y a le contexte. On n'est pas en train de le nier. Il euh, y a ce contexte-là, mais comment je peux continuer à avancer Comment je peux continuer à, à faire en sorte que ça fasse du sens Comment je peux être créatif pour continuer à surfer sur cette vague-là Parce qu'on ne sait pas du tout combien de temps elle va durer. Et bien, si tu es dans cette démarche-là, évidemment que tu ne vas pas créer les mêmes choses. Donc voilà ce que je peux te dire de ma manière de vivre les choses. Je me raccroche aussi à une phrase euh, que j'avais entendue en, en enseignement spirituel. Cette phrase, c'est euh, tout est toujours parfait. La vie, c'est ce qu'elle fait. Euh, la vie voit ça avec vraiment une, beaucoup de recul et voit l'entièreté le, du plateau de jeu. Nous, on voit le jeu que par notre petit bout de la lorgnette. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre rôle à jouer là-dedans, mais ça veut dire que pour savoir quel rôle j'ai à jouer là-dedans, il faut que je sois alignée. Si, si je suis dans une tempête émotionnelle, et parfois ça peut m'arriver effectivement, mais je sais que si je suis dans une tempête émotionnelle, je ne vois pas clair, je ne suis pas lucide et je ne peux pas prendre des décisions qui seront justes pour moi. Donc voilà euh, ce que je voulais partager avec toi. Euh, évidemment, tu le sais, si tu as envie que, que je t'aide à à, euh, à passer de comme je l'ai fait hein, de, pour moi l'ancienne Nathalie à la nouvelle qui arrive à être sereine et à avancer vers sa vision malgré, euh, malgré les malgrés, eh bien tu sais que euh, tu as la possibilité de rejoindre mon programme de coaching éveil et ce sera un vrai bonheur pour moi de te donner la main pendant quelques mois pour que tu puisses apprendre ce que j'ai pu apprendre. Et puis euh, je te souhaite... Le grand meilleur, il est déjà en toi. Donc, sers toi de ce que j'ai pu te transmettre et de ce qui te parle dans ce podcast pour créer une vie qui te ressemble, une vie que tu aimes et de laquelle tu es fier. Je te retrouve très bientôt.